0: Навыки жизни
1: Это навыки жизни в этой студии, как всегда, психолог Юлия Зотова. Здравствуйте. И Александр Яковлев. Здравствуйте. Сила чувств – заголовок нашего эфира сегодня. И прежде всего, очень часто о чувствах говорят, как о некой проблеме. Как справиться с чувствами? Как скрыть э, те или иные эмоции? Э, Проблема ли это вообще? Ну, для некоторых людей...
2: Это точно проблема, но сами по себе чувства — это огромный колоссальный ресурс. А проблема возникает, да, и сложность в тот момент, когда мы не знаем и не умеем грамотно и эффективно обходиться с тем, что нам вообще дано, и то, что является само по себе кладом, подарком и огромными возможностями.
1: Когда вы говорите «ресурс» —
2: это то, что дает нам силы. Совершенно точно. И кроме этого, еще много функций полезных есть у чувств. Потому что если человек создан, да, то все, что он имеет, в том числе в психике, и в теле,
1: mm-hmm. это совершенно точно полезно, нужно, необходимо и стоит использовать. А очень ведь много терминов ⁇ эмоции, чувства ⁇ Как во всем этом не запутаться, чем они отличаются друг от друга? А по большому
2: счету особенно с позиции пользователя, простого человека, это можно использовать как синоним и не разделять. Даже научные умы, психологи, которые исследуют эту область, до сих пор между собой не пришли к консенсусу, не договорились, что именно подразумевать под эмоциями чувствами, состояниями эмоциональными и так далее. Я бы предложила разделить только две вещи, вещи, которые на самом деле полярны, и вот их именно не путать. Это чувство и аффект, и то, и другое эмоциональное э, проявление. Но э, чувство — это то, что я чувствую и проявляю, а когда со мной случается аффект, то э, в этой ситуации чувства э, проявляются, но меня нет. То есть я себя теряю, в этот момент рассоединяюсь вообще с собой, не очень помню, что происходило. И вот как раз проблема и опасность в этой области — это аффективные состояния. Когда человека действительно он простым языком понесло, в этот момент уже он не понимает и не помнит, что он хотел выразить вообще, зачем все это было нужно, но остановиться да, он никак не может. А... Чувство и эмоция это возможность проявить себя во внешний мир по большому счету именно так, как хочется, и как раз это имеет и цель, и результат, и становится потом полезным.
1: как человеку в порыве страсти определить это чувство или это состояние эффекта? Если это я выражаю, это мое чувство, пусть даже очень
2: сильное. Если это со мной происходит то это уже аффект. И здесь, пожалуй, надо выдыхать, останавливаться, брать паузу, как-то замедляться или просто, так сказать, успокоиться,
1: чтобы начать потом из себя уже проявлять чувства. Ну вот вы сказали о том, что чувства полезны. Но вспоминаю я плачущего человека. Что в этом полезного? Если мы говорим о расстройстве, о грусти, о горе,
2: то слезы. Для очень многих людей это возможность пережить, наконец, оставить в прошлом тяжелое какое-то событие. А кроме этого, большинству людей слезы в буквальном смысле спасли жизнь, особенно мужчинам. Угу. Поскольку если мы выразили чувство, то оно ушло, и в нас больше не остается. А это значит, что оно не пойдет, например, вглубь, в тело, в какие-то mm-hmm. соматические телесные процессы, не усугубит там состояние и не выльется в конце концов, извините, там, в инфаркт или в инсульт. Потому что чаще всего да, к, по скорой помощи к врачам попадают люди, которые мало выражают чувство жизни. А в чем польза чувств? А если мы говорим о чувствах вообще как любая часть психики, у нее есть четкий такой прагматичный функционал.
0: Uh-huh.
2: И здесь я прям обращаюсь да, к людям. Значит, даже если вам кажется, что это какая-то такая сложная территория, имеет смысл научиться с ней обращаться, потому что это вот прям очень полезно и практично. В первую очередь, ну, здесь надо определить, что чувство. Это наша а, а, психическая реакция на события внешнего мира. И здесь очень важный есть момент, что чувства — это не фантазии, не иллюзии, не то, что мы сами вырабатываем. И, по большому счету мы не можем их не чувствовать. Мы можем потом подавить mm-hmm. от переживания и не выразить его вовне. Но если что-то происходит в мире, наша психика автоматически реагирует на это эмоционально. Это первая реакция. И, что интересно, она быстрее интеллектуальной реакции в мозге. То есть чувствует прям непосредственно mm-hmm. да, ответ организма. И они очень связаны там, и с телесными ощущениями. Вот здесь вот тоже есть разница. Mm-hmm. Да, то, что мы переживаем в теле, там, да, меня крутит, тянет, мутит, я там ощущаю напряжение, это ощущение, а чувство — это действительно прям психическая реакция. Так вот, наше непосредственное отношение да, к внешнему позволяет э, любому человеку, во-первых, сориентироваться в том, что происходит. То есть первая mm-hmm. функция чувства это ориентировка.
1: — Поясните.
2: Мы благодаря чувству понимаем, что для нас хорошо, а что плохо, в какую сторону идти или с какого места бежать как можно быстрее. И все вопросы обычные людей, вот это, что выбрать, куда пойти, какое решение принять, и становятся такими сложными, потому что люди отрезают эмоциональную составляющую из этого выбора решения. То есть если бы мы ориентировались на наши непосредственные чувства, никаких вопросов там ни с, рабо... ни с выбором работы, ни с тем вообще быть с этим человеком или не быть, у нас на самом деле бы не возникало. Это были очень простые, понятные вещи. Потому что э, чувства они или к, или от. Ну, то есть все разнообразие, да, и вся гамма
1: переживаний, это либо я хочу в эту сторону, либо я в итоге вот прям хочу быть подальше. Но нам же часто, мы часто себе говорим, что то что-то несерьезное, что-то нереальное. Именно на поэтому а
2: думать над головой. Голова нужна для того, чтобы вырабатывать стратегию. А принятие базового решения выбора оттуда или туда, да, это или то, на самом деле лежит на территории души. И это основная ошибка, которая приводит к огромной потере на самом деле, времени, сил и к огромному количеству неверных решений. Потому что mm-hmm. пока человек. И э, вот этот вот классический ступор, я не знаю, что выбрать, он связан ровно с тем, что голова говорит одно, а чувствует момент, говорят противоположное. Человек расклинивает, и он ну, остается вот такой вот на распутье, э, в раздумьях. А mm-hmm. на самом деле, если мы идем за чувствами, это всегда верный выбор, который нам будет э, для нас будет лучше. А выбирать-то
1: надо для себя. Сейчас короткая пауза, после чего мы продолжим. Не переключайтесь.
0: Навыки жизни.
3: Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
0: Навыки жизни.
1: Это навыки жизни в студии. Как всегда, психолог Юлия Зотова и Александр Яковлев. «В силу чувств заголовок нашего эфира. Сегодня в предыдущей части вы говорили о пользе чувств. И первый пункт ⁇ это ориентация. Чувства помогают нам э, сделать выбор в ту или иную сторону и говорить о том, и что... вообще надо... понять, что в
2: реальности вокруг нас происходит. То есть сориентироваться в том, да, где мы находимся и
1: что вообще вокруг. Но возникает вопрос. Вы говорите о том, что нужно ориентироваться прежде всего на чувства, а потом уже... На э, то, А что голова обсчитывает
2: стратегию, то есть я выбрал, а потом вопрос, как мне это лучше сделать,
1: и вот здесь вступает э, интеллект Но где, в, вообще в какой стране, в каком мире мы тогда будем жить, э, мало ли что нам советуют чувства да? По-моему, самый странный политический лозунг э, последних 30 лет э, «Голосуй сердцем, а не головой» Ну, и... наша передача о психологии, а не о политике. И
2: хочется сказать, что если действительно представить, что люди будут слушать свое сердце с точки зрения психологии, мы будем жить в прекрасном мире. Удивительно, что люди так доверяют своей голове и так не доверяют своей собственной психике и своему собственному сердцу, поскольку сердце тоже их... И оно mm-hmm. <смех> тоже близко. <смех> и а, более того, мы с сердцем живем дольше, чем с головой, потому что если серьезно так посмотреть на развитие, например, да, психики ребенка, mm-hmm. рождается он уже чувствующим, и чувство мы проявляем с самого а, первого дня жизни. А некоторые психологи говорят о том, что и в утробе во время беременности можно наблюдать эмоциональную реакцию ребенка mm-hmm. на какие-то состояния матери. Если она пугается, он замирает, если она радуется, он, значит, может прямо вживать и скакать, практически и танцевать. То есть э, чувства у нас есть с момента прямо появления в этом мире. А вот э, функции, например, логические э, да, и возможности просчитывать э, какие-то моменты и связывать события появляются после пяти-шести лет, к семи ближе. То есть, вообще говоря, наша способность
1: анализировать сильно меньше развита, чем наш эмоциональный мир. Как не превратиться в малоадекватного, импульсивного ребенка, который ведь тоже доверяет своим чувствам, но у него есть родители, которые руководствуются разумом? А вот здесь история о том, что мы смешиваем
2: выбор и действие. Дело в том, что форма выражения — это как раз то, что мы можем выбирать и на что можем влиять головой. И здесь социализация и ум нам очень э, помогут. А когда я говорю о чувствах, это точка отсчета, это направление. Это не та форма, в которой мы выразим свои чувства, mm-hmm. а это то, что мы внутри переживаем, это то, на что мы ориентируемся, как на
1: наше отношение к
2: ситуации, на наше
1: хорошее. Вот хочется пример какой-то, чтобы разделить. Выбор и чувства, которые выражаются человеком уже после того, как он ним Ну, прекрасно. значит, Вы
2: приходите на работу... И уже последних несколько лет ежедневно ощущаете раздражение, напряжение, депрессию, упадок сил и прочую гамму переживаний, связанных с тем, что чувства вам подсказывают, что это совсем не та работа, которая вам нужна. Вот как сказать, плохая история. Может быть двух вариантов. Вариант первый, вы игнорируете чувство, продолжаете ходить на работу, пока вас оттуда не вынесут, в общем. И это будет способ с ней завершить отношения, но очень дорогой и неприятный. Второй вариант – это заметить свои чувства, громко кричать начальнику, значит, у вас противная работа, убежать с нее и, значит, отправиться в кругосветное путешествие на оставшиеся в кармане, значит, 500 рублей. Это тоже плохой вариант, потому что во втором варианте не подключена голова. Uh-huh. А, очень хорошо, когда у человека голова дружит с сердцем. Это лучшая стратегия uh-huh. жизни. Это значит, что мы ориентируемся на э, чувство, я понимаю, что эта работа меня не устраивает. И тогда я включаю голову и задаю себе массу вопросов. Э, куда мне идти лучше? Да? Какая работа мне будет подходящая? Э, как именно мне перейти с одной на другую таким образом, чтобы не э, потерять уровни жизни? Э, как мне сообщить на этой работе о своем уходе? ходе, чтобы не вызвать дополнительный конфликт, и вот это все обсчитывается головой. Но стратегия задается сердцем.
1: А в чем польза чувств? Итак, первый пункт – это ориентировка, ориентация в пространстве, понимание, куда двигаться. Точно, я вас немного убедила. А, да. Что далее? А
2: вторая функция чувств – это энергия это как раз ответ э, на вопрос почему некоторые люди имеют силы делать все что им хочется а другие почему то нет чувствуя такой бензин на котором едет вот, прям, да, наша деятельности э, наша активность это значит что э, если нам действительно это нравится смотри пункт первый да, то есть мы выбрали mm-hmm. то что для нас важно чувства дадут нам энергию для действия. Здесь простой пример. Сравните, сколько у вас сил в тот момент, когда вы встаете утром в офис, значит, вот в пятницу особенно. Mm-hmm. Или если в ту же пятницу у вас есть билеты в теплую страну, и самолет еще раньше, чем обычное начало работы где-нибудь в 6 утра. Но удивительным образом встать в 4 и нестись в аэропорт, значит, сил у нас всегда будет. Потому что это то, что нам хочется. Поэтому часто люди, например, когда занимаются хобби, то есть тем, что им нравится, вкладывают mm-hmm. в это намного больше энергии и усилий, чем в какое-то нужное, как будто дело, но тут остается вопрос, кому оно нужно, мне нравится это делать или нет, да, и какое чувство мне это вызывает. И э, если это совпадает, то у нас всегда будет энергия на все, что мы
1: хотим. И это такой залог мегаэффективности в жизни. То есть в профессиональном плане лучший вариант — это когда работа совпадает с хобби? — Совершенно точно.
2: И личной жизни это тоже касается. Если мы действительно любим человека, у нас огромный запас энергии в то, чтобы что-то делать для него, участвовать, общаться, быть рядом. И э, можно сравнить с тем, что на некоторые встречи мы себя заставляем приходить да, долгими месяцами, все никак не складывается. Значит, похоже, нет энергии. Нет энергии, значит, смотри да, внутрь себя, какое там чувство. А в чем еще польза чувств? А, смотрим дальше. Чувство ⁇ это то, что, вообще говоря, соединяет людей друг с другом. Ну, если у нас нет чувства к этому человеку. Нам очень сложно быть с ним рядом. Нам нечего mm-hmm. делать вместе. Даже если у нас есть какие-то планы, да, они не будут реализованы. Любой контакт, любые отношения, и, кстати говоря, не только с людьми, но и с понятиями, событиями с да, событиями. Ну, любовь к науке, любовь mm-hmm. к родине, любовь к истине, любовь к природе приводит к тому, что если человек природу любит, он точно да, будет с
1: ней часто встречаться. Но вот вы говорите о чувствах, там, любовь, о каких-то светлых чувствах. Посмотреть на ругающуюся парочку значит, которая бьет посуду или конфликтующих друзей. Это ведь тоже чувство. И какой тут контакт? Вообще зачем нужен такой контакт? Удивительная история. Любые
2: чувства, они создают контакт. А особенно два близких чувства, и это феноменально, да, любовь и ненависть, любовь и агрессия. Это практически одно и то же чувство, просто заряженное, ну, как сказать, разным знаком. Поскольку и для того, чтобы кого-то высказать кому-то или сильно э, ненавидеть кого-то. Надо подойти очень близко. Эти чувства, которые создают максимум близости, такой полный контакт. Потому что ну, даже если представить овеществление, такое максимальное чувство ненависти, чтобы кому-то двинуть, надо быть от него близко. И для того, чтобы выразить любовь и обнять, тоже надо оказаться очень рядом. Невозможно любить на расстоянии. И удивительная история. Пары, которые громко, эмоционально ругаются, ну, это буквально такая любовь, которая не может быть выражена. Есть какое-то препятствие для ее выражения. Именно отсюда рождается такая сильная, заряженная какая-то ссора. Потому что психологи говорят, что если пара перестала конфликтовать, и она не вызывает
1: чувств друг у друга, вот это как раз показание к разводу. А пока люди ссорятся, у них есть шанс. Психолог Юлия Зотова и Александр Яковлев. Это проект ⁇ Навыки жизни ⁇ Продолжим после совсем небольшой паузы. Никуда не уходите.
0: Навыки жизни.
1: Это «Навыки жизни» в студии психолог Юлия Зотова Я Александр Яковлев. «Сила чувств» – заголовок нашего эфира. Сегодня и в предыдущих двух частях мы говорили о пользе чувств. А давайте еще раз перечислим. Во-первых, это
2: возможность ориентироваться в мире вокруг себя и выяснить, что же для меня хорошо и плохо. Это такая хорошая система оценки. Во-вторых, это энергия для деятельности. В-третьих, чувство — это то, что объединяет людей, и благодаря чувству мы оказываемся с кем-то в отношениях без чувства оказаться рядом, быть близким практически невозможно, даже если это чувство негативное. Mm-hmm. Ну и четвертое заключительное, благодаря проявлению, это уже о выраженном чувстве, да, не о том, что мы внутри пережили, а о том, что мы проявили в этом вот контакте да, непосредственно с другим человеком, благодаря тому, что мы чувство выразили, мы можем изменить Окружающую реальность Повлиять на других людей Ну и собственно Получить то, чем мы хотим
1: Пример какой-то
2: Полно примеров Если Я хочу вступить в отношения Пока я не скажу о том, что Человек мне нравится По большому счету это невозможно Потому что он даже не знает А если мы говорим о работе Uh, сколько бы я про себя не надеялась на повышение зарплаты, и сколько бы я не говорила об этом uh, абстрактно или даже с начальником, но uh, с таким чувством, uh, может быть, пока я не выражу горячее намерение и убежденность, что обычно, кстати, происходит, когда человек пишет заявление об уходе, ему тут же повышают зарплату. Это выраженное чувство, да, либо я, значит, ухожу, либо вы мне меняете условия. И здесь плохо, что форма является такой жесткой, это ультиматум. Но если не доводить, да, вот до такой истории, а просто выразить свое горячее желание, значит, получать больше удивительным образом, мы обычно именно
1: это и получаем в жизни. То есть и то и то объединяет а, рекомендация, я так понимаю, говорить честно то, что вы хотите. Точно, но Как форма, бы страшно это не казалось.
2: Удивительным образом, если мы высказываем то, что мы хотим, движемся вот прям за нашим состоянием, за нашим чувством, тут важно, конечно, форму подобрать социально приемлемую и в разных местах, в разных контекстах. Да, мы очень по-разному можем это сказать. Почему-то людям кажется, что чувство его выражения — это непосредственное, как я внутри это ощущаю. Но точно совершенно есть фильтры, есть социальные правила, есть модели поведения, есть как минимум какой-то дресс-код и корпоративная культура, и в разных местах мы будем очень по-разному себя выражать. Но идти точно
1: надо за собой и за тем, что они непосредственно переживают. Ну вот вы говорите о силе чувств, об их пользе, но с самого детства всех нас, большинство из нас, по крайней мере, учили скрывать эмоции. Ты мальчик, мальчики не плачут, не реви неприлично. А уже потом нам говорили о том, что надо сохранить лицо. Вообще ранее возможность не показывать эмоции даже считалась признаком принадлежности к определенной части общества. А вы тут говорите вот так легко, эмоции, чувства надо показывать. Нас всю жизнь учили другому. Это так, и это большая печаль. Поскольку
2: из-за того, что люди, с одной стороны, боятся своих переживаний, а боятся-то они их потому, что не умеют с ними обходиться. А не умеют они ровно от того, что действительно с самого детства нас никто не учит как выражать свои чувства, как с ними быть, как делать так, чтобы они не становились аффектом, и нас значит, прям не рвало на маленькие кусочки от какого-то сильного переживания, чтобы это не было деструктивным, чтобы это не приносило боль и не разрушало нашу жизнь, а наоборот, делало ее собственно, целой, эффективной, прекрасной, там, наполненной радостью. Потому что хочется сказать, что в тот момент, когда человек вступает в контакт со своими чувствами, к любому чувству начинает прям присоединяться чувство радости. Это о том, как в свою жизнь внести много-много радости. И мы будем горевать, и это будет светлая печаль. Мы будем злиться, это будет радостная злость. Не зло-радство, а радостная mm-hmm. злость, да? потому что а, переживание жизни, переживание настоящего, которое приносит чувства, это и есть основная радость. И вот ради этого стоит, а, пожалуй, начать учиться тому, как с ними обходиться. Да, ну вот этого не было, да, родители тоже не умеют Ну, и они передали нам тот опыт, который у них был. Мы боимся этого, и ты бойся. Мы считаем, что это не нужно делать, и ты не делай. Но точно, как это сказать, каждое следующее поколение имеет больше
1: шансов, и в любой момент можно начать себя хотя бы для того, чтобы нашим детям было полегче. Но мы ведь говорим об эмоциях не только, вот когда ты сам собой один в комнате, но и когда ты в обществе. Точно. И когда все общество считает, что это неприлично и плохо, ты же не можешь всех изменить вокруг себя? Неприлично и плохо — это эффект.
2: Когда человек не управляет собой, попадает в ситуацию уже не просто потери контроля, а потери себя. И вот это точно всех пугает и является недопустимым в обществе. Но ни в одном обществе нет запрета на выражение чувств. Потому что чувство просто наполняет слова, которые мы говорим, наполняет действия, которые мы совершаем. И
1: чувство может быть выражено вообще не словами. Мы говорим о том, что так нас воспитали родители. А детям как нам уже правильно в какой русло направить наших детишек? А, ну, здесь надо поговорить о том вообще, как это все
2: начинается. Когда ребенка рождается, у него а, есть много чувств, это факт. И он как раз их выражает вот так вот сильно, аффективно, и родители наверняка все пугались тому, как вдруг ребенок начинает громко вообще верещать и телесно там, да, выгибается дугой, потому что он что-то чувствует, но не может никак с этим справиться и обойтись, он не знает, как это выразить, у него нет слов. У него нет возможности э, это как-то обдумать, э, добавить к этому вот, да, оценку, понять, что это не самое страшное, что сейчас происходит, что мама на минуту mm-hmm. отошла, да, что она вернется, например. То есть для ребенка переживание чувства очень тотально, оно огромное, оно его поглощает, ему правда страшно. И очень важно, когда с маленьким ребенком рядом есть вот тот самый взрослый который помогает ему справиться с чувством. Мама его берет на руки, обнимает и рассказывает ему о том, что то, что он чувствует, это хорошо, это нормально, это естественно, это реально. И в этот момент ребенок учится обходиться со своим эмоциональным миром. Mm-hmm. То есть он понимает, что он защищен, потому что он на руках. Мама такой своеобразный прям контейнер, да, она э, защи, э, создает ему прям такое пространство, где это чувство можно разместить. Очень важно, чтобы мама в этот момент была не испуганная сама, не злая от того, что ребенок так себя ведет, да, и могла это прям принять. И когда она ему рассказывает: Ну, там, там «Ты испугался, тебе очень грустно ты хочешь есть и от этого злишься, ты не понимаешь, что происходит, ты растерян. Он буквально соединяет то, что он чувствует, с тем, что мама говорит, с ее спокойной реакцией и получает на всю жизнь очень позитивный опыт, как раз как с этим обходиться. Увы, это единичная история». И тогда, если мы уже взрослые, а наш детский опыт был другим, нам придется стать такой хорошей мамой для себя самим. То есть каждый раз, когда мы что-то чувствуем, мы себе говорим, <сёк> используем как раз свой разум, свою способность <сёк> к речи, mm-hmm. свою возможность там, да, анализировать для того, чтобы объяснить себе, что то, что происходит, не страшно, что это нормально, если что-то плохое, расстроиться, если что-то непонятное, испугаться. Если нам что-то не нравится, разозлиться. Это абсолютно естественная вещь, и мы
1: можем с этим быть, и э, мы от этого не умрем. а наоборот. Складывается ощущение, что женщины гораздо эмоциональнее и чувственнее, скажем так, чем мужчины. Это
2: социальные стереотипы, огромный миф. Просто женщинам в детстве меньше запрещают чувствовать, и поэтому, вообще говоря, они живут в нашей стране намного дольше, чем мужчины. Mm-hmm. Это статистика, и мы все ее знаем. А, и слава богу, да, значит, повезло женщинам, им разрешили проявлять чувства. Ну, потому что она же женщина, она же эмоциональная. Mm-hmm. Но на самом вопрос деле вопрос в том,
1: что эмоциональная считается слабостью у нас вообще.
2: Да, и это э, большая проблема для мужчин, и э, я очень сопереживаю мужчинам, э, поскольку чувствуют-то они так же, как женщины, все люди чувствуют одинаково. А запрет на проявление, на контакт со своими чувствами у них значительно больше. И вот этот зазор, разница между тем, что внутри-то они все чувствуют, а выражать-то они ничего не выражают. И приводит к огромному напряжению мужчин, к тому, что мужчин-то у нас больше пьют, работают и все остальное, чем женщины. И, к сожалению, правда, раньше
1: умирают. Нужно снимать этот запрет мужчинам, а женщинам нужно помогать мужчинам снимать этот запрет? Совершенно точно. И
2: э, я надеюсь, что мужчины сейчас слушают нас, И могут рискнуть. И здесь очень важно. Уважаемые мужчины, держать лицо, это важно, прекрасно. Вы можете это продолжать делать. Вы можете, как Брюс Уиллис в известном меме, радоваться, грустить и злиться с одинаковым выражением лица. Но, пожалуйста, дайте себе шанс чувствовать это внутри и замечать, что с вами. И
1: очень аккуратно, социально приемлемо с этим обходиться. Это навыки жизни. Психолог Юлия Зотова в этой студии. Я Александр Яковлев. Продолжим наш разговор после короткой паузы. Не уходите.
0: Навыки жизни. Магеллан прошел вокруг света за три года. Его знает весь мир. Фок и паспорту потратили 80 дней, и про них написали книгу. навыки жизни
1: это навыки жизни в студии психолог юлия зотова и александр яковлев сила чувств заголовок нашего эфира сегодня мы много говорили о пользе но главный вопрос и что совсем с этим делать теперь Ну, если э, нам удалось сегодня
2: кого-то сагитировать пересмотреть свои отношения с чувствами э, то есть конкретный план действий, который выполним вот прямо из любой точки. И сегодня можно уже начинать делать. Первый пункт инструкции. Для себя внутри реабилитировать чувства. Пока мы к ним плохо относимся, мы с ними дело иметь не будем, выражать не захотим, да, и вот эта подозрительность и недоверие просто будет продолжать поддерживать механизм контроля, подавления, да, такого дистанцирования от своего собственного эмоционального мира. Значит, прям запомнить, это моё, и оно хорошее. Более того, вот это привычное деление чувств на плохие, хорошие, положительные, отрицательные, на самом деле это деление чувств на приемлемые, и неприемлемые, да, на те, которые я выдерживаю и не выдерживаю. Есть полно людей, которые прекрасно разрешают себе злиться и ругаться, но имеют тотальный запрет на проявление нежности, любви mm-hmm. и, что удивительно, радости. И поэтому чувства хорошие все, но просто есть те, которые я лучше освоил, и те, которые мне пока недоступны, потому что они для меня сложны и по каким-то там, своим личным причинам я с ними предпочитаю не встречаться. Если они хорошие, пункт 2: Я начинаю наблюдать и замечать свои чувства. Здесь очень помогает наше собственное тело, поскольку тело не врет, это факт, и мы можем головой себе представлять все, что угодно, но если мы посмотрим на себя, а это, в этом поможет просто зеркало, или селфи, которые сейчас все любят mm-hmm. делать, мы заметим, ну, что тело наше точно выражает какое-то чувство и достаточно ярко. И все плохое условно, да, это то, что нас сжимает, скрючивает, mm-hmm. напрягает. А все хорошее, то, что нас расширяет, расслабляет, раскрывает, да, выпрямляет наш позвоночник. И мы можем заметить, что с нами сейчас происходит. Об этом можно никому не говорить. Совершенно не обязательно тут же провозглашать или проявлять. Но для себя понять, что же со мной происходит. И здесь важна такая внутренняя честность. Себе врать невыгодно. Можно не обсуждать то, насколько мы абсолютно честны с другими людьми. Это прям тема отдельной программы. Но для себя это абсолютно невыгодно, вводить себя в заблуждение, потому что мы же потом и страдаем от этой запутанности. Следующий шаг — это помочь себе... с чувствами обходиться, выдерживать то, что они у нас есть, и хорошо себя в этот момент чувствовать. Uh-huh. Здесь нужно стать таким добрым родителем для самого себя и много поддерживать, помогать себе, не бояться, значит, не сбегать, оставаться в себе, даже если приходит какая-то сильная эмоция. И это очень много такого диалога с самим собой. То есть в тот момент, когда чувства к нам приходят, мы сами себе из своей взрослой позиции говорим, это окей, это хорошо. Нет ничего ужасного, что мы сейчас чувствуем, что-то социально неприемлемое, поскольку мы имеем право это еще раз не показывать.
1: Например, какой-то, который объяснит.
2: Любые чувства это хорошо. Даже если я злюсь, даже если я испытываю отвращение, даже если мне очень стыдно или э, у меня внутри вообще желание кого-нибудь порвать, и это не просто раздражение и агрессия, это прям ярость, чувства налогом не облагаются. Пока мы не совершили что-то недопустимое, кстати, о статистике. Огромное количество бытовых вот этих, извините, убийств, значит, происходящих да, вот в обычных да, совершенно mm-hmm. семьях, не какой-то криминал, случаются с людьми, которые до этого 15-20 лет успешно подавляли свое чувство, им было нормально, они себя чувствовали хорошо, а потом неожиданно нанесли 15 на да, живых ранений mm-hmm. собственному супругу. И это как раз пример того, что происходит, если мы чувства подавляем и очень долго да, с ними ничего не делаем. Вот в этот момент нас взрывает. Человек, который в контакте со своими чувствами, он взорваться не может. И ничего плохого в жизни с ним не произойдет, да, никакого mm-hmm. вот аффекта, никакого э, неконтролируемого выплеска. И это случается ровно как раз от обратного. Да? Мы очень-очень долго держимся, сдерживаемся, и в какой-то момент просто значит, наша защита Взрываемся. Да, да, взрываются, и это заканчивается, правда, плохо. Так вот, все время себя поддерживать, быть на своей стороне, что ли, в отношении выражения чувств. И потихонечку растить контейнер. То есть выдерживать все более сильные чувства, разрешать себе переживать, соприкасаться с ними глубже. Но начинать точно с малого и по чуть-чуть. Это такая работа не спеша. Что еще нужно делать, правильно обращаясь к чувствам? И вот только когда мы всему этому уже научились, последним шагом будет выражение. И это такой эксперимент. Окей, я пробую выразить чувства. А, здесь хочется сказать, что такая бытовая тоже а, идея о том, что я скажу, что я злюсь и вот все получится, не работает. Угу. То есть просто обозначить чувство а, ничего не, ни к чему не приводит Если и ничего я не меняет. Хожу и говорю: "Ты меня бесишь". Да, это, да. Это, это, не, это не выход. Это не выход, потому что мы просто назвали, что с нами происходит. Вот он меня бесит, надо сказать себе внутри: угу. "Я сейчас испуган". Да, я не знаю, что делать, потому что я дезориентирован, да и значит, растерян. Это мы говорим себе. То есть назвать чувство надо для себя, и часто это можно сделать про себя, а не вслух. Угу. А Если так... это не признание в любви. А признание в любви это тоже действие, а не название чувства. Угу. Потому что я чувствую любовь на самом деле это еще не признание в любви. Угу. Признание в любви это действие из чувства. Это я тебя люблю и хочу быть с тобой. И это отличается от называния «я чувствую какое-то чувство». То есть выражение чувства – это действие из чувства. Это проявление из чувства конкретного действия, взаимодействия в мире. И вот это как раз и есть результат того, что мы в контакте со своим переживанием. Но это последний шаг, это эксперимент. Хорошо начинать, чего с безопасной ситуации. Не как, стоит сразу бить в лицо. Как говорят, тренироваться на кошечках. То есть пусть это будет незначительная социальная ситуация. И очень хорошо, если мы еще раз подумаем о социально приемлемом выражении, да, о той форме, которая человека рядом с нами. Не оскорбит, не разрушит. И это нормальная часть думать о других, когда мы выражаем свои чувства. Но! Если мы рискнем это выразить, мы будем приятно удивлены результатами этого эксперимента. Поскольку все люди, а я много знаю людей, которые проверяли на себе способность жить и действовать из чувства, все говорят о том, что удивительно легко решается любая ситуация, и потрясающе, что другие люди хорошо Реагируют на то, что мы делаем Радуются, включаются Отвечают нам тоже глубокой искренностью И чувствами в ответ А вовсе не отворачиваются Или отвергают нас, как может показаться заранее И в завершении Главный вывод чувства — это вообще-то хорошо не просто хорошо, это очень ценно, важно и здорово меняет нашу жизнь к лучшему. Поэтому вот дорогу чувствам, да, и пусть они приносят нашу жизнь радость, краски,
1: разнообразие и много-много удовольствия. А спасибо большое за этот разговор. Это была психолог Юлия Зотова и проект «Навыки жизни». До новых встреч в эфире радиостанция «Комсомольская правда» и, конечно, подписывайтесь на наш Подкаст.
0: Навыки жизни Будьте всегда в курсе событий
3: Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская правда Слушайте в любой точке мира Актуальные новости Эксклюзивные интервью Профессиональные комментарии Доступны версии для iOS и Android